0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta primera sesión de las C Talks, que son charlas inspiradas en sostenibilidad. Y bueno, eh, mi nombre es Carrillo, Yo soy parte de esta iniciativa que está avalada y que forma parte de la red de promotores por los objetivos de desarrollo sostenible y también tenemos a la Earth and Life University. Hola, Dani, ¿te encuentras por ahí?
1: Hola Ruth, muchísimas gracias por la invitación. No, pues muchas gracias a ti. ¿Nos quieres platicar un poquito de qué es lo que hacen ustedes? Claro que sí, somos la Earth and Life University, nos ubicamos orgullosamente en Riviera Maya, eh, en medio de la naturaleza y nacimos con esta visión de, de tener una oferta educativa, una comunidad de aprendizaje y conocimiento para agentes de cambio, para personas que quieran tomar acción, para personas que quieran aplicar el conocimiento en temas de desarrollo sostenible y desarrollo de habilidades humanas. Y también pues muchísimas felicidades Alianza Sostenible por estar impulsando este tipo de eventos porque justamente la sostenibilidad no es la meta, es el camino, como muchos de nosotros decimos. Y entre más nos conozcamos, entre más aprendamos tanto de nuestros éxitos como de nuestros errores, pues más, más lejos vamos a llegar. Tal vez nos tarde un poco porque eh, es normal, pero, pero muchas felicidades por esta iniciativa.
0: Muchísimas gracias, Dani. Pues aquí nos vamos a estar viendo cada tres semanas, bueno, la tercera semana del mes, platicando justamente de estos temas. Y me encanta que tengamos a Viri aquí. Viri es nuestra coordinadora nacional de la red de Internacional de Promotores por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una red de jóvenes, adultos, de gente de todas partes de México y también en otros lugares, pero ella lidera este proyecto que sin lugar a duda está transformando la forma en la que se sensibiliza acerca de los objetivos. Eh, ella tiene una muchísima experiencia, Así que, bueno, voy a dejar esto en tus manos, Viri, para que te presentes, nos platiques todo tu camino, cómo llegaste a ser eh, mencionada honorariamente por eh, esta asociación como la líder de, de nuestro país. Y ahora sí que te dejo en tus manos. Muchas gracias. El tema que vamos a estar tratando hoy, importantísimo mencionarlo, es cómo ella ha ido sumando voluntades y cómo nos hemos estado sumando voluntades, como ya lo dijo Dani, es importantísimo este trabajo colaborativo para el logro de los mismos. Muchas gracias, Viri. Hola, Ruth. Hola, Dani. Muy
2: buenas tardes a todas y a todos los que nos están escuchando. En verdad, muchísimas felicidades, Ruth, por esta iniciativa, por llenarnos de energía y conectarnos a través de las redes con personas sumamente talentosas, ¿no? Y eso es lo importante, ¿sabes? Que a pesar de las adversidades que la vida nos presenta, nos vamos conociendo, nos vamos identificando y vamos sumando voluntades, como trata la charla de hoy, ¿no? Eh, ¿Cómo inició esto? Pues, ¿sabes, no? Ya, ya nos decías, este, inicia con este movimiento de, de personas queriendo transformar nuestro México, nuestra, nuestro continente América Latina. Y claro que... Cierta parte de, de mí, de, de Viridiana Hernández, Gabriel, hace muchísimos años tenía la inquietud de hacer algo, pero no sabía qué ni cómo, ¿no? Y esa pequeña curiosidad es que me lleva a lo largo de mi vida a estar capacitándome, a estar entrando como a seminarios, a entrar en temas de mi interés. Y en cierto momento llega... Algo como, yo le llamo como ese destello en mi etapa de, de, de desempleada, concile decirle que no sabía ni qué hacer ni cómo hacerle, pero algo que se llama Objetivo de Desarrollo Sostenible. Y, y me empiezo a involucrar y la verdad no sé cómo, pero llego a este curso de Red Internacional de Promotores y se me hace bien curioso porque era uno de los temas que, que a mí me interesaba. Y damos por hecho que todo mundo ya sabía que eran los objetivos de desarrollo sostenible y yo era una de esas personas que no sabía qué era, ¿no? Entonces me empiezo a involucrar y de cierto punto, ¿sabes? Que conocemos a más personas en América Latina y esa parte de mí, de Viridiana Hernández, Gabriel, que estaba ahí como que quería hacer algo desde hace años y no sabía... Que te da cuenta que no soy la única, que hay más personas atrás, que no solo en México, sino que en diferentes países de América Latina hasta del continente europeo, y que estamos dispuestos a transformar, a sumar estas voluntades, a sumar los granitos de arena. Y es así como decimos: queremos transformar algo, queremos seguir conectándonos. Queremos conocer, ¿sabes ¿Qué, qué está pasando en Argentina? ¿Qué están haciendo en Colombia? ¿Qué están haciendo en Chile? Y es así como surge esta red internacional, ¿no? Como surge esta chispa y empezamos a trabajar, empezamos a contarnos cómo vamos a hacer, qué está haciendo en nuestro país, qué estamos haciendo en nuestra localidad, qué estamos haciendo como personas. Y en ese momento identificas que, te digo, ¿no? Que no eres la única, que en ese momento no estoy sola, que hay muchísimas personas atrás. Y lo padre de esto es que a después de este curso nos, nos sentamos a, a platicar y a charlar y decimos, ¿qué sigue, no? Entonces vimos que son varias personas que lo mejor era agruparnos como por países. Y la verdad, aún me sigo, me sigo este, preguntando cuáles eran los las cualidades que vieron en mí desde la Secretaría Internacional cuando me proponen liderar este equipo en México, ¿no? En México pues éramos muy pocos eh, a comparación de lo que ya somos hoy en día, pero aún así digo, wow, o sea, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo enfrentarme? Te voy a ser muy sincera, Ruth. Al inicio de, de todo este proyecto, claro que yo sentía muchísimo miedo, Muchísimo temor, muchísima incertidumbre de que si lo iba a hacer bien o no lo iba a hacer bien, ¿sabes? Entonces, que, mmm, no sé, no sé si estoy lista para eh, llevar una gran responsabilidad, sabía de lo que me estaban hablando de una organización de reciente creación, pero que llevarlo a nivel nacional, dije, no, no lo sé, no sé si estoy preparada, no sé si estoy lista, no sé si si me siento capaz de hacerlo, ¿sabes? Esa duda que muchas veces nos llevan, pero aún así con el miedo y con todo, escuché por ahí una gran amiga y me dijo, hazlo, lánzate, vienen cosas muy bonitas, muy padres, inténtalo, no pasa nada si te equivocas, no pasa nada, si en algún momento sientes que no puedes, yo sé que vas a tener muchísima ayuda, y experimentalo, y es así como que yo decido, cuando Carlos Amán, que es el, Secretario General de la Red Internacional me llama, me escribe, me contacta y digo, este, pues con todos los miedos me pongo a platicar con él y me dice, no vas a estar sola nunca vas a estar sola, no te sientas sola hay todo un equipo atrás que te vamos a ayudar y entonces es que con muchísimo miedo ¿sabes? acepto y digo, ok está bien, acepto el, el reto y a trabajar a ver cómo nos organizamos cómo lo hacemos pero que el miedo no sea un impedimento para crear algo padre, que eh, queremos transformar en México y es así como que con miedo me aviento algo desconocido y en el camino vamos, vamos a este, aprendiendo, vamos justificando cada una de nuestras actividades y claro, ¿no? hoy en día la red internacional, Capítulo México es una de las organizaciones más activas que más personas contactan eh, muchísimo nos llenamos de muchísima energía, de muchísimo entusiasmo cuando sabemos dónde están los promotores, las promotoras. Cuando escuchamos sus ideas y cuando decimos, claro, no tengas miedo de hacerlo, acércate, inténtalo, búscalo. Que lo vamos a lograr. No vamos a lograr cosas muy bonitas, cosas que estén impactando. México, vamos a conocer a más personalidades, ¿no? vamos a conocer a más agentes de cambio. Y, una de las cosas es que no tengas miedo. Muchas veces eso nos limita, el miedo en todos los sentidos, y nos rehusamos a dar ese paso, ¿no? decimos no, no, no lo quiero, me, me rehuso y no sé cómo lo voy a hacer. Y cuando una vez que lo intentamos, que ya estamos dentro del barquito, vemos que, que las cosas son más sencillas, y decimos, oh, sí puedo. Si sí puedo, o sea, lo vamos a lograr. Y te digo, desde de esta perspectiva, desde la red, Así ha surgido, así inició con muchísimo miedo, pero que hoy en día, pues, parte de ese miedo ya no, ya no queda nada.
3: ¿Ustedes tienen candado?
0: Perfecto. Oye, Viri, ¿y cómo ha sido el trabajar con viene, esta, en esta situación de pandemia? Porque ustedes ya traían una dinámica, ¿no? Ya se venía trabajando previo a la pandemia de una forma y cuando empieza esto, ¿de qué manera se adaptan ustedes a seguir sensibilizando? ¿O les benefició? Quizá algunas empresas, digo, algunas este, asociaciones les ayudó más, ¿no? A tener mayor difusión. ¿Cómo ha sido este cambio para, para la red?
3: No sé si me escucha. Creo, cerrado creo el que tienes para... tu micro cerrado, Viri.
0: A ver, quiero nada más compartir rápidamente. Tenemos unos comentarios aquí en el Facebook para que sepas, Viri, que ya está Abraham González enviándote saludos desde Jalisco. Tenemos a Empres. Empres Consultores también que saludan y a eh, Marcela Leal que también te manda muchos saludos Viri, sin lugar a duda el liderazgo que has tenido en la red ha llevado a que muchísimos de los promotores estén aquí enviando saludos porque yo lo que he visto en la red desde que estoy sumada a la misma que es el inicio del año es la forma en la que ustedes han acogido todos los proyectos que llevan llegan desde los diferentes frentes y cómo constantemente están buscando el llegar a los diferentes pues personas, no desde muy jóvenes, este, con memes, que los hacen muy divertidos tal vez y otros proyectos tal vez para adultos mayores en los que nos, les, les hablaron de finanzas, cómo manejar su, su economía, ya han abarcado un público impresionante ahora sí como dice la, la agenda, ¿no? para no dejar a nadie atrás. Y eso creo pues que ha sido muy eh, liderado o, muy, o gracias a que tienen claro cuál es la agenda y cuál es el objetivo de la misma. Lo que me sorprende hasta la fecha, y bueno, uno como ya está en esto, a veces como que normaliza el tema de los objetivos de desarrollo sostenible y los ODS, pero hay, es un camino en el que, Todavía no está la gente tan adentrada y por eso es que tenemos que todavía echarle muchas ganas más, ¿no? Son ocho años y medio, nueve, para que se llegue a la, al 2030, al 2030, que es para cuando los objetivos están puestos. Sin lugar a duda hay que, eh, pues, eficientar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de sumar voluntades, como lo decimos aquí, y no, y dejar el ego atrás, como decías tú, justamente, Dani, ¿no? El estar tratando de generar estrategias que beneficien a todos. Eh, ¿Tú qué nos puedes compartir, Dani? Desde donde tú estás en la universidad, ¿cómo lo han visto?
1: Ay, pues varias cosas, ¿no? Eh, primero, esto sí que, que muchas eh, que muchas veces se, se aborda el tema de los ODS como algo. Ya de cajón o la regla que todas las organizaciones debemos de tener como para el desarrollo sostenible, pero, el, pero creo que va mucho más allá. ¿no? Creo que hay pocas personas que, que están involucradas en qué hay detrás de cada meta, cuáles son los índices eh, de evaluación, de seguimiento y creo que ahí es donde los promotores, eh, la red de promotores de ODS está haciendo una labor interesante. Porque más allá de decir son 17 objetivos, eh, hay que. Eh, pues hay que hacer las cosas bien. No, no, no. Hay quién sabe cuántas metas. Detrás de cada objetivo hay que hacer muchísimas labores. Y que también, eh, dependiendo del sector en donde estés, eh, es también el nivel de compromiso y de responsabilidad que debes de tener, ¿no? Es decir, nosotros desde nuestra casa, con nosotros mismos, tenemos una responsabilidad que, independientemente que si en otros, que si industria o gobierno, no lo hace como individuos tenemos que asumir nuestros, nuestros alcances y nuestros límites y, y hacer lo posible y no subestimar el poder de, de la sociedad civil organizada y que también eso motiva a que las industrias, las empresas, pues tomen más en serio estos ODS, estos objetivos y eh, que a partir de ahí eh, se puedan incluso promover políticas públicas. Esto es lo más bonito que no solamente...
2: Eh, decimos son los 17 objetivos y ya, sino que cada uno de nosotros, cada uno de los miembros trabaja diferentes objetivos y desde lo local, o sea, desde el cuerpo que es nuestra pues no ser más preciado nuestro cuerpo, nuestra casa o sea, nosotros mismos hemos transformado esta parte y cómo abonar a los objetivos de apoyo sostenible, ¿no? Y, eh, ¿y cómo lo hacemos una, un pequeño cambio significa muchísimo y grandes cosas. No quiero comentarles esto. De eh, desde un hábito de decir, saben qué? Ya no voy a utilizar más eh, shampoo en botes, sino que a partir de ahora voy a usar un shampoo sólido, ¿no? Desde este pequeño acto que eh, propiamente se va haciendo cada vez más grande el proceso de transformar tu vida a una vida más sostenible a veces es muy complicado hacerlo de la noche a la mañana y que, ¡pum! ya voy a hacer todo súper super... no es muy complicado, ¿no? Que nos lleva muchísimos años de transformación y que vamos paso a paso, ¿no? Y eso es lo padre, ¿no? A lo mejor y de, de estas pequeñas acciones, las personas que inician desde esta pequeña acción, hay miembros dentro de la red que, que a veces escuchan las ponencias y escuchan a otros miembros y dices, wow Es que tú haces muchísima investigación el ODS-13, en tu empresa hay la disminución de, del carbono, ¿no? Que ustedes miden cómo, cómo impactan en esto. Ustedes tienen un proyecto muy padre de la lombriz composta, o tal promotor si ¡no! Pues qué padre, porque él tiene un emprendimiento que... Su producto ayuda a la reducción de la contaminación en el océano, que no es dañino para los corales, ¿no? Que hay otro promotor que dice, wow su emprendimiento eh, transforma el pet. Y, y yo, pues es que yo solamente eh, hago cosas como que muy personal, ¿no? Y se sienten mal y... Y aquí no, o sea, no, no te sientas mal por eso, ¿no? Lo decimos de la red, no, no te sientas mal, sino al contrario, únete, estás haciendo cosas muy interesantes desde esta pequeña acción como promotora, como promotor, como ciudadano, porque esta pequeña acción hace grandes transformaciones, lo decía, ¿no? Y yo inicié así, ¿saben? Desde la, lo personal, yo era la, la única loquita de mi familia que se desde siempre, no uses este desechables en los cumpleaños ¿no? a mi mamá, no mamá no uses eso y como que ya sabían que Viri era la que decía, no uses desechables nunca. como a mi papá, no estés tirando basura ahí papá, no estés tirando eso ¿no? o luego eh, vamos a limpiar eh, esta parte ¿no? vamos a salir a limpiar y hasta de broma luego mi, mi hermano me, me decía ¿no? andas limpiando el planeta y tu casa sucia ¿no? y yo este y hasta el momento que, sí es cierto, hay que iniciar también desde la casa y hacer pequeñas estas transformaciones. Y poco a poco, la verdad, no sé ni cómo sucedió, pero ahora, pues, mi mamá también ya la ves, ¿no? Siempre de ir al súper con sus bolsas reutilizables. Ella misma hace sus bolsas de tela. Eh, mi papá ya empieza a traer, como que los papás siempre un poquito más, más, más duros de transformar y de, de construir todo lo que han aprendido a lo largo de su vida y estas pequeñas acciones que, que nosotros decimos desde lo personal se pueden hacer, ¿no? Y como promotora, como promotor que nos estén escuchando, eh, no, no lo minimicen, son cambios significativos y que el ejemplo que les pongo con familia es que si tú lo haces, no te vas a, vas a ver que no sabes ni en qué momento sucede, pero empiezas a transformar a tu familia, empiezas a transformar a tus vecinos, empiezas a transformar a tu cuñada, a tu cuñado, a tu suegra, ¿no? Yo llegué al punto de que mi suegra me decía, esto, apártenlo, porque Viri lo va a reciclar. Y yo cuando escuché eso dije, ¡guau! ¡Wow! Ya estoy transformando, que qué padre, porque ya estoy transformando como que ahora la otra parte, ¿no? De, 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 de mi familia, ¿no? De ahí, y dije, ¡guau, no, qué padre! Y cuando tengo un hijo, eh, pues desde siempre lo empiezo a educar con este, no, con esta visión de... Transformar el planeta, transformar, eh, cuidar el medio ambiente, tus recursos y desde una visión muy personal, ¿no? Y, y eso es lo que quiero quiero llegar, ¿no? Las cosas eh, podemos, queremos transformar todo el mundo, pero hay que iniciar con nosotros mismos, con esa voluntad de transformar tu vida, de transformarte a ti para poder transformar el, lo, tu contorno, el contexto. Y, y eso es claro ejemplo no quienes me conocen, quienes me están escuchando y quienes han seguido mi trayectoria en los últimos cinco años saben que, que a mi hijo lo he tratado de educar con una vida sostenible lo más apegado no que, que él vaya conociendo y que vaya transformando ¿no? hasta llegar al punto no de solito decir hay que ir a recoger colillas porque se van a transformar en papel o sea, hasta estarle, él llegar y estarle contando a sus amigos, a sus tías Dios, y sin que yo le esté diciendo dilo, repítelo, sino que él solito lo diga digo eso es una, un, cambio, eh, trans, de, un cambio significativo desde el fondo de, de nuestros seres humanos desde la, de construcción que tenemos como sociedad y que es claro ejemplo que sí podemos hacerlo ¿no? y de ahí yo creo que, que va surgiendo esto como en la vida de, de los promotores y las promotoras, un cambio de, de, nuestro, de, de la persona de, de nuestro ser y de ahí seguir involucrando a más personas, seguir contagiando de energía, de, de conociendo a más personas, de ir creciendo la comunidad. Siempre lo digo, ¿no? Dicen que nosotros somos los locos, pero no soy la única loca, no, Viri no es la única loca, yo sé que hay más locos por aquí que me están escuchando y que eso, de eso buscamos, ¿no? Que esos locos llenemos este, este mundo de locos, pidiendo transformar algo, ¿no? Que este que podamos deconstruir todo lo que nos han enseñado, eh, eh, de decir que debemos de transformarlo, que desde las nuevas generaciones lo podemos hacer y que debemos de iniciar con nosotros, con nosotros ¿no?
0: Predicen la verdad, ¿no?
2: Y que los podemos transformar este mundo a través de la educación y, y eso de, con la educación de las nuevas generaciones. Y el más claro ejemplo no es decirlo, no solo es decirlo, sino actuar, actuarlo, hacerlo, porque con el ejemplo que nosotros estamos dando, las demás personas pueden, pueden transformarse, no pueden inspirarse, y los niños también pueden adoptarlo como un estilo de vida, ir creciendo con ellos, verlo sumamente normal. Desde la transformación de la educación podemos hacer grandes cosas, ¿no? Y eso es lo que buscamos dentro de la red, ¿no? Una de transformarlo, ¿no? Eh, desde acciones muy pequeñas, muy pequeñas, como esta, desde cambiar tu estilo de vida, eh, consumir menos, no sé, consumir menos, menos carne, ser más ecológicos, hasta llegar a tener emprendimientos con gran impacto ambiental, con gran impacto social. Eh, promotores, como lo, como lo decías en un inicio, Norrut, hay de todos, hay jóvenes, adultos, no tan adultos, no tan jóvenes, es una red. Que involucra muchísimas voluntades y que todos desde su perfil, ¿no? A lo mejor yo digo pues es que yo puedo hacer esto, pero tenemos la otra parte de promotores, ¿no? Que por ahí nos están escuchando en Sinaloa, un fuerte abrazo a Sinaloa, las promotoras de Sinaloa, académicas brillantes, ¿no? Académicas eh, que dicen ¡Wow! De, cuando, yo cuando sea grande quiero ser como ellas, ¿por qué? Porque están incentivando eh, desde el ámbito académico, ellas se están transformando a a sus alumnos que están haciendo investigaciones y aquí el objetivo es desde el espacio donde transforma transformalo pero actúa no es que no sea una simulación sino que sea una que verdaderamente estemos transformando y actuando que no solamente usemos estos esto, objetivos es de desarrollo sostenible como una banderita como un eslogan que nos va a servir como de trampolín sino que verdaderamente estemos trabajando desde ellos, ¿no? Desde pequeñas acciones, que es lo más importante transformarlo desde pequeñas
3: acciones hasta llegar
2: y poder incidir a lo largo y ancho, ¿no? De, de todo nuestro contorno, ¿no? Entonces, eso es lo importante. ¿no? Entonces, no, yo creo que yo les podría seguir hablando más de también cómo me ha transformado mi vida, de, de, el objetivo número cinco me permitió transformar y ver mi visión completamente diferente. La verdad, se está trabajando y esto es lo que buscamos pues, que desde la red, desde cada uno de los miembros, pueda transformar estas realidades y su tutor
0: Oye, Viri, esto que mencionas, bueno, hay unos comentarios primero. que te quiero hacer porque vienen pertinentes a lo que estás hablando de la educación. Dice, con lo que mencionas, te ¿crees que entonces el tema de género y cultura inciden en este proceso de transformar nuestras prácticas en materia de sostenibilidad y también que mencionas que para los papás es un poco más difícil. No, eh, no me quedó muy clara esta pregunta que, que hicieron, pero eh, ¿tú crees que, que el tema de género y cultura incide en el proceso de transformar?
3: sin duda alguna, ¿eh?
2: en verdad, desde qué les cuento, el objetivo número cinco, saben de género tiene muchísimas variantes, o sea, sabemos que desde el empoderamiento de mujeres logren el espacio en temas políticos, eh, desde que las mujeres tengan los mismos salarios como los hombres y un sinfín de, de objetivos y como lo comentaban en hace cuando iniciamos, de metas muy puntuales, ¿no? Y, y sin duda alguna, empoderar a las mujeres es un gran
0: paso y un gran ejemplo.
2: ¿Por qué? Porque estamos transformando realidades, estamos diciéndoles, ¿no? nosotras como mujeres podemos cambiar cosas, podemos hacer cosas que a lo mejor por el miedo, como les decía al inicio, por el miedo no, lo, no nos permite hacerlo, no estamos seguras de hacerlo. Y de, dependiendo de, de sí, 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 del claro. tema de la, del cultural, no sé eh, exactamente a qué ámbito no, no, no. de la cultura se refiere, pero si se refieren Perdón. a lo que nos han enseñado toda la vida, que es normal y que como sociedades sí, sí, lo hemos adaptado y vemos que eso es culturalmente aceptable para no, nosotros, sí, sí, sí. entonces muchas veces romper con estos estereotipos, romper con estos miedos, sí. estamos también rompiendo con las culturas que hemos... Aceptado a lo largo de los años. Entonces, no sé exactamente a qué cultura se refiere, podemos hablar de esa o qué otra cultura,
0: pero Dice, eh, sin duda pues eso, aquí ¿no? Yo me refiero el... a, a que se mencionó que transformar y cambiar nuestras prácticas pueden ser empezando desde casa, pero a su vez se comenta que a los papás les cuesta más trabajo.
3: Ah, porque okay. esa es otra, ¿no? La cultura,
2: sí, la cultura de nuestro entorno, de lo que hemos adaptado como realidad. sí, Bueno, y respecto a lo de ese círculo, te cuento. Mira, en ese, fíjate que, que yo hace años, más de cinco años, o
1: diez años, vamos a
2: ponerle, eh, me estaba rehusando a aprender un oficio, y eso es un oficio de, de la cerrajería. Entonces, pues, parte de mi familia lo sabe, lo conoce. Eh, y el trabajo no y por muchísimos años yo decía no lo quiero hacer, yo no quiero involucrarme porque pues eso, eso siempre lo he visto como un trabajo de hombre y cuando conoces los objetivos número 5 cuando conoces la historia de las mujeres hay una historia en ONU muy, muy padre por ahí de una chica que, que es cerrajera y dices ah, chis. yo también quiero aprenderlo, ¿por qué? Porque que yo tenga una profesión no significa no me limita a que yo también pueda estar en un en un espacio de incidencia que es técnicamente para hombres, ¿no? Porque por ahí había un ejemplo que las mujeres también lo pueden hacer y yo dije, pues yo también, ¿no? Y fíjate que todo esto dije, pues yo quiero aprender, yo quiero hacerlo y yo también quiero hacerlo. Y, y lo fui haciendo... A poco a poco, por mucho tiempo, digo, por mucho tiempo, pues, el miedo, me decía, no, o sea, como que lo iba alejando. Y después, pero la vida te va llevando, y dije, es tu momento, y otra vez lo retomo, y, yo, y ahora hasta le digo, ¿saben qué? En mi CV también lo voy a poner, soy cerrajera profesional. Todavía me falta mucho, pero soy cerrajera profesional, ¿no? Porque también lo aprendí. Y sabes que cuando estoy involucrándome con mi familia y cuando tengo el tiempo, los ayudo, les tanto ahí destacando llave y luego las personas me han dicho tú lo puedes hacer y yo claro que yo puedo o sea no porque me veas aquí eh, no significa que yo no pueda ayudar a, a abrirte tu candado sacarte un duplicado claro que no yo también lo puedo hacer no yo también me puedo ayudarte qué necesitas no pues es que vengo a ver a, a los muchachos no están estoy yo ahorita yo te ayudo no y hay otras, otras, otros comentarios que me han dicho, me has inspirado porque una chica me llegó hace unos días y me has inspirado porque en el trabajo hay un, un puesto que me lo, están, me lo han estado ofreciendo desde hace año y medio y yo no he querido hacerlo porque considero que eso es un trabajo de hombres. Y al verte, al verte aquí, pues das la cuenta que, que lo podemos hacer, ¿no? Y, yo te conozco por ahí dice yo te conozco y sé que haces muchísimo activismo trabajas en esto trabajas y ahora verte también ayudando aquí Dices, pues me has inspirado bastante yo digo pues, así se puede cómo vemos a las demás mujeres cómo vemos los trabajos de los hombres podemos seguir aportando y desde todos los espacios ¿no? y desde los papás si me preguntas ahora cómo podemos ayudar los papás es más difícil si te refieres a que tú quieras transformar lo que culturalmente tus papás aprendieron desde hace 20, 40 años, sí, es más difícil. Es más difícil y no es un poquito y casi imposible. Yo no diría imposible, pero es muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque te, justamente esta visión de tener que destruir, de construir lo que tus papás han aprendido a veces es complicado. Y yo lo he visto con mi papá con mi papá, a mí con mi papá me ha costado más trabajo de poder incidir en los pensamientos de él que con mi mamá, o sea, con mi mamá porque ya me ha visto por el ejemplo que le doy, el ejemplo que yo también como, como mamá, el ejemplo que yo le pongo a mi hijo entonces también ella poco a poco ha ido cambiando, ¿no? Pero la verdad es que con, a mí, en mi caso con mi papá ha sido un poquito más complicado me ha costado muchísimo más pero ahí vamos paso a paso, ¿no? Poquito a poquito. Y sí, digo, desde los hijos que de los papás, pues yo creo que depende muchísimo el contexto, la relación de, de los papás y el contexto en que ellos fueron educados, ¿no? Entonces, es más, es un
0: poquito más complicado, pero no imposible. Perfecto. Pues tenemos ahí un comentario más de Bruno Carrasco que saluda desde El Salvador. Y aquí te voy a hacer una pregunta enfocada un poco a esta red internacional porque ya vimos que estás trabajando desde lo local, inspirando desde tus prácticas diarias, desde tu vida, que estás pues de alguna forma u otra inspirando a las personas que llegan y te están viendo cómo rompes eh, pues con los los esquemas tradicionales no lo que tú misma dijiste pues empecé conmigo no rompiendo eso de que el trabajo de cerrajero era para hombres lo rompiste tú y a través de romper esta creencia que estaba limitando una de una manera u otra logras trascender y hacer que otras personas también empiecen a romper eh, sus creencias no y también hablaste de que lo mismo sucedió, ¿no? Cuando te dijeron, vas, te estamos proponiendo a ti, te vemos todas esas características, esas cualidades para volverte la representante, la coordinadora nacional de México para la red internacional. Ahora que estás en este puesto, ¿de qué manera se hace esta, cine, esta forma de trabajo con los otros países? ¿De qué forma la red logra... Pues alinearse y trabajar en colaboración para transformar de lo local
3: a lo global.
2: Wow, ¿sabes? Eso también, vuelvo a lo mismo, vuelvo a por donde inicié, a perderle el miedo y a um, tener toda la voluntad de querer hacer las cosas. ¿Por qué? Porque dentro de, de la red, ¿cómo nos organizamos? La familia, siempre la familia que hemos construido a, a lo largo de, de este año y medio, ha sido extraordinaria, ¿no? Claro, hay personas que ponen muchísimo de su empeño, de su tiempo y de su dedicación para hacer cada uno de los proyectos y lo hacen totalmente de manera desinteresada. Entonces eso ha, ha logrado mantener al a seguir creciendo y a no como dicen por ahí a no tirar la toalla ¿no? y esta sinergia de siempre siempre querer avanzar, querer ayudarnos, pues sumando voluntades, no sabes que hay una persona de, en Chile hay una persona en Ecuador, hay una persona en Brasil, hay una persona en Salvador, hay una persona en Guatemala, que también está haciendo lo mismo que tú, que se conectan y a través de la virtualidad, pues vamos ayudándonos, ¿no? entonces vamos conociendo, vamos contactándonos, Qué padre sería que en algún momento podamos vernos de manera presencial y e ir hasta Ecuador, ir hasta Brasil, e ir hasta Colombia para hacer todos los proyectos, pero por el momento lo hacemos de manera virtual y, y nos contactamos, nos escribimos, sin miedo a, a que nos digan que no, sino con toda la confianza, escribimos, hablamos, nos mandamos un mensajito. Tenemos este proyecto, cómo lo hacemos, en qué nos puedes ayudar, cómo te ayudamos, y lo vamos haciendo. Entonces, siempre, siempre es la suma de, de, de esta voluntad de querer hacerlo. Y sobre todo, pues, respetar el tiempo de todos, ¿no? También hay el trabajo, la familia, la casa, y los problemas que nos supone la vida nunca faltan, pero a pesar de todo eso, no, no tirar la toalla decir, no, en verdad quiero hacer esto, no me doy por vencida y, y, lo, y lo seguimos haciendo. En verdad no saben cuántas veces desde la coordinación nacional también hemos casi llorado, hemos dicho, ya no puedo más, pero conocemos a más personas y decimos, sí podemos, nos volvemos a levantar y podemos decir, sí podemos, y sobre todo, lo padre es que no estamos solas, no estamos solos, si sí, sabes que hoy por ejemplo, tenemos este detalle, tenemos que cuidar este problema y nos surge X, X cuestión de la vida, va a haber todo un equipo que nos va a ayudar, todo un equipo que nos va a decir no te preocupes, tómate tu tiempo, tómate las horas que necesites y cuando estés lista regresas y te ayudamos. ¿No? Y así se va formando la red, así se van formando todos. Eh, este es un trabajo de todas y de todos, donde todos hacemos, donde todos trabajamos. Y a la medida de las posibilidades, igual vamos, a, vamos soltando las, las cosas que nos pesan para cargar más energía y seguir avanzando con la red. Entonces, cualquier persona que quiera sumarse a la red desde cualquier país, bienvenido, bienvenida. Estamos trabajando en eso. Un mensajito, un contacto, que verdaderamente queramos transformar algo, queramos ayudarnos, lo podemos hacer ¿no? desde ahí. Entonces, así trabajamos. Entonces, por un mensajito,
1: no me digan, hacemos grandes cosas. Perdón, a mí me gustaría hacer una, una pregunta porque sé que ya nos queda poquito tiempo, Viri. Eh, ¿qué, ¿Qué recomendación? Me gusta mucho es eso que comentaste al principio, ¿no? Que, que a veces da miedo, pero no importa, hay que armarse de valor y hay que ir adelante. ¿Qué otra recomendación le darías a todas estas personas que quieren eh, alzar la voz por la sostenibilidad, alzar la voz por los objetivos del desarrollo sostenible y eh, de lo tal vez algún aprendizaje que has tenido de estos años eh, al frente de esta organización? Algo que deban aprender, algo que debamos tomar nota, algo que eh, nos pueda sugerir.
2: Algo que les pueda
3: hacer. No dejarse vencer, en verdad, no dejarse
2: vencer. Yo sé que a veces queremos transformar todo y las cuestiones de la vida no nos los permiten. Entonces, aquí el consejo que, que yo le daría es no tirar la toalla. No tirar la toalla, seguir. Está bien que tener en este momento de, de, de shock, de llorar, lloren, siéntanse a llorar si es necesario y después vuélvanse a para respirar y decir, sí puedo y lo voy a hacer, ¿no? Entonces, y no tengan miedo, no tengamos miedo de, de enfrentarnos a las cosas porque muchísimas veces las oportunidades se nos van por los miedos o por el, ¿qué dirán? No? ¿Qué dirán? Entonces, como lo, lo decía una... una muy buena amiga, psicóloga Pilar, le mando un fuerte saludo. La gente va a hablar, va a decir, si lo haces bien, va a hablar, si lo haces mal, va a hablar, pero que eso no nos importa, porque si tú lo quieres hacer, a pesar de todas las dificultades, lo vas a hacer, y lo importante es no tirar la toalla, te van a pasar muchísimas cosas, sí pero no te des por vencida, por vencido. Si es necesario, siéntate y llora, grita y saca todo lo que tengas y vuelve a respirar, Y si sí lo voy a hacer, sí voy a continuar y aquí estoy, ¿no? Para eso somos seres humanos, todos nos sentimos en en, en ese este momento, en esa tensión y eso es lo importante, ¿no? ¿Verdad? Hacerlo, no desanimarnos, no tirar la toalla y Seguir sumando de energía, de voluntades, de esfuerzos, que verdaderamente si eso es lo que nosotros queremos, lo pues vamos a hacer sin buscar ningún protagonismo, sin buscar algún beneficio económico, sin nada. Si en verdad queremos hacer las cosas, muchas veces lo, lo hacemos. Y adelante, en verdad, no, no se desanimen. A veces no sabemos ni por dónde empezar, pero cuando damos el primer paso, las cosas solitas se van dando solitas, solitas se van una cosa nos lleva a la otra y después nos lleva a la otra y nos van abriendo más puertas y cuando vemos ya nos abrieron todas las ventanas y de repente vemos que ya podemos entrar a una ciudad que a veces creíamos imposible y vamos tocando puerta por puerta no y vamos conociendo a más amigos entonces eso es la, lo que yo les diría no se desanimen sigan llenándose de energía vamos a seguir creando amistades seguir creando esta red de apoyo y porque eso necesitamos, una red de apoyo porque no estamos solas ni estamos solos sino que seguir sumando voluntarios
3: Perfecto
0: Viri, yo nada más quiero decir que eh, justamente esto que estás mencionando, yo lo viví completamente por parte de la red eh, en el momento en el que yo con, tenía esta inquietud no de hacer este foro que ya vamos a hacer cada tercer miércoles de, de mes con el objetivo de compartir las experiencias, de estarnos inspirando unos a los otros, fue completamente apertura de tu parte, de ok, va, te damos la oportunidad, nos sumamos, hacemos esto, las cosas. Y para mí ha sido, eh, ahora sí que como el objetivo 17, sumando voluntades y haciendo alianzas para el logro de las mismas. Entonces, Aquí abro un poco el espacio para las personas que quieran compartir sus proyectos. Háganos llegar un mensajito a través de la red de ODS o a través de Alianzas Sostenibles o de la Earth and Life University. Si quieren, para platicar aquí su experiencia, qué es lo que están haciendo, de qué manera podemos empezar a hacer networking y sumarnos a lo que ya están haciendo y hacer esta ola de sostenibilidad muchísimo más grande porque ya es el momento de la acción. Ya todo lo que teníamos que haber leído, ya lo leímos. Ahora hay que empezar a actuar y empezar a movernos hacia esta generación de un 2030 con mayores éxitos, con mayores alcances y solamente lo vamos a hacer haciendo. Entonces, eh, mi invitación es esa. Espero verlos aquí nuevamente el 20 de octubre. Si quieren estar como ponentes, contáctenos y súmense a la red súmense a este gran proyecto que es eh, la red internacional desde el país en el que estén y yo te quiero agradecer muchísimo Viri, toda tu apertura Dani también, hay muchísimas cosas que podemos seguir aprendiendo obviamente, ella tiene un diplomado una maestría, un doctorado en economía circular, padrísimo este, bueno, aquí me estoy echando un comercial que no es mío, pero también cabe la, vale la pena a, aplicarlo y les agradezco muchísimo el que se hayan conectado. Cualquier cosa, seguimos aquí. Viri, Dani, algo con lo que quieran cerrar.
2: Que no tengan miedo a hacer cosas nuevas. Verdad es que dando el primer paso, vamos a transformar muchas y tienen grandes oportunidades. Y muchísimas gracias, Rudy, muchísimas felicidades por este gran proyecto y por Todas las cosas bonitas y buenas que vienen. Nos vemos conociendo a más personas para seguir incentivando y motivando la participación de todas y todos los promotores. Muchísimas gracias y nos vemos para la siguiente actividad de la red en tres minutos ya. Sí. Bye. Muchísimas gracias, Viri. Gracias, Ruth. Nos gracias. Vemos a las siete horas. Hasta, Hasta
3: luego.